0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, ich schalte, aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Wir wollen heute über ein Sommerthema reden, nämlich über Liebeskummer. Aber das letzte Mal, als ich Liebeskummer hatte, das war tatsächlich im Sommer. Letzten Sommer, ja stimmt. Ich nee, Nicht war letzten Sommer, ganz ehrlich. <lacht> oh. Letzten Sommer war ich schon mit meiner Freundin zusammen. Ah, ja. Ich glaube, relativ genau, vier Jahre ist es ja. Und wir werden heute so ein bisschen darüber reden, wie Liebeskummer entsteht was man vielleicht auch dagegen tun kann. Und wie armselig wir uns <lacht> im Liebeskummer uns auch selber schon adaptieren. Wir waren richtige Würstchen. <lacht> du, ich probiere übrigens gerade eine neue Sache aus. Da ich ja ein kleiner Handysuchti bin, merke ich immer wieder, also ich habe beruflich viel mit dem Handy zu tun und da fransen sich immer so die Grenzen zwischen. Was ist jetzt beruflich? Und dann habe ich mal wieder eine halbe Stunde bei Instagram abgehangen und gemerkt, ach übrigens, wir sind übrigens auch bei Instagram. <lacht> Läuft. Und dass ich meine Zeit einfach mal total verschwendet habe, weil ich geguckt habe, wie Leuten die Haare geschnitten werden. Mmh. Ja, aber komischerweise haben wir diese Vorschläge ständig drin. Ach, du bist der Schuldige daran. Ich wundere mich immer. Ja, die machen immer diese Ananasfrisuren an den Seiten ganz kurz und oben so ein, so ein Nest schmeißen die da drauf. Und ich finde das immer so faszinierend, wie sie die Haare rasieren. Ja, das ist mega faszinierend. Warst du schon mal bei so einem richtigen Barber hier in Berlin? Nee, ich mag auch nicht so eine Ananasfrisur.
0: Nee, es geht ja nicht um die Ananasfrisur, aber der, der wirklich alles mal richtig sauber rasiert hat. Ich meine, du hast ja nur so einen weiblichen
1: Bart, von daher geht das nicht so richtig. Fick dich <lacht> Ich habe mittlerweile einen richtigen männlichen Bart, guck mal. Ja, an der Oberlippe. Ja, überall anders <lacht> auch. Ich habe gar keine Lücken mehr. Ich Siehst du das nicht? Ja, na, ich sehe ja, schon. Ja gut, ich würde jetzt nicht mein Bart gegen deinen Bart eintauschen und dafür die Körperbehaarung. <lacht> ich schon. Ah, Nee, darum war ich auch noch nicht bei so einem Barbier. Die würden mich schallend auslachen, wahrscheinlich, wenn ich da reinkomme, <lacht> ob ich einen Termin für meine Mutter machen will. Die würden dich gar nicht erst reinlassen. Sorry. Der junge Friseur ist nebenan. Er ab Volljährigkeit. <lacht> Hier nur für echte Männer. Nee, aber ich finde es auf jeden Fall krass faszinierend. Ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit meinem Papa. Was ganz anderes war das. Und der hat aus dem heiteren Himmel gefragt, du weißt du, Jakob, was ich am meisten bereue an meiner Erziehung? Mhm. So einfach aus dem heiteren Himmel. Und ich so, wir hatten hier doch gerade ein recht lockeres Gespräch. <lacht> Und dann habe ich so überlegt, was es sein könnte. Mir ist nicht so richtig eingefallen, was es sein könnte. Aber ich habe ihm gesagt, vielleicht, dass er mir unterbewusst aus seinem besten Wissen heraus immer so ein Gefühl gegeben hat von, es ist immer noch ein bisschen mehr drin, es ist immer noch ein bisschen mehr möglich. Mhm. Er meinte, dass er sich gewünscht hätte, dass er mehr auf meine Gefühle gehört hätte. Mhm. Und ich war, und daran erinnere ich mich noch, als Sechsjähriger mega ängstlich. Also ich wurde gerade sechs und sollte in die Schule kommen. Und ich war wirklich ein ganz kleiner Wicht. Ich war viel, viel kleiner als alle anderen, hatte so eine kleine Topffrisur und so einen Riesenranzen, den ich gerade so schleppen konnte. Und ich sollte eingeschult werden. Die Prüferin meinte, dass ich schultauglich bin und ich fühlte mich einfach viel zu jung und war einfach mega ängstlich. Und ich sollte diesen Weg mit dem Bus zur Schule fahren, dann immer alleine. Das waren so drei Kilometer. Ich habe mal eine Weile in Niedersachsen gewohnt und ich habe einfach geheult, weil ich das nicht wollte und ich wollte auch nicht mit diesen fremden Kindern zusammen sein. Ich wollte einfach zu Hause chillen noch ein Jahr. Und mein Vater hat es dann geschafft, mich dazu zu überreden und hat gesagt, okay, wenn du das machst, darfst du dir dein Lieblingsspielzeug ausruhen. Das war zu der Zeit so ein Truck, das hatte so eine Zugmaschine und dann so zwei Anhänger und da waren so kleine verschiedene Zootiere drin, die man da drin in den Käfigen einsperren konnte. <lacht> Ich fand es mega geil, ich fand es eh immer geil, dass man so kleine Tierchen irgendwo reintun könnte. <lacht> Einsperren kann. Mittlerweile bin ich Vegetarier. Und diesen Truck durfte ich mir in so einem Allzweckladen aussuchen, wo es wirklich alles gab. Da gab es Mäusefallen und Haken und viele Sachen für den Garten und so ein paar Spielsachen. So ein typischer Dorfladen, mhm. wo alles überteuert ist. Und er hat gesagt, okay, wenn du das machst mit dem Busfahren zur Schule und ich dich nicht hinfahren brauche jedes Mal, gleich am ersten Tag, dann kriegst du das. Und ich musste ab dem ersten Tag, weil ich gesagt habe, okay, ich mache das, ich habe mich für den äußeren Profit entschieden. Ich wollte gerade sagen, ich erkenne ein Muster. Und ich glaube, im Nachhinein, wo er das so erzählt hat, wurde mir vieles klar, weil er viel so eine Sachen gemacht hat. Hey, wenn du die siebte Klasse, ich habe in der siebten Klasse ziemlich gestrauchelt, so. Da, da bin ich aufs Gymnasium gekommen und habe gemerkt, wow, das ist ganz schön schwierig hier und musste mich erstmal akklimatisieren. Das, das Auto musste langsam beschleunigen und ich hatte nur 49 PS auf der Autobahn. Er meinte, wenn du die siebte Klasse bestehst, ich weiß nicht mehr, dann war es eine Summe X mhm. an Geld, die ich haben konnte. Und er hat oftmals so eine Reize von außen gesetzt und ich merke, wie das mich geprägt
0: haben muss. Hat er sich das dann explizit gewünscht, dass er sich in der Situation was anderes für dich gewünscht hätte?
1: Er hat im Nachhinein gesagt, dass er sich gewünscht hätte, dass er einfach so mehr auf mich als kleines Wesen geachtet hätte und gesagt hat, Hey, dann gehst du halt ein Jahr später zur Schule. Ist also, ja auch nicht so wild. Also ist ganz interessant, weil ich habe genau die gegenteilige Geschichte zu erzählen.
0: Meine Eltern haben mich aufgrund genau einer ähnlichen Situation, weil sie Angst hatten, ich wäre noch nicht weit genug, haben sie mich ein Jahr später erst eingeschult. Also mich sozusagen nochmal ein Jahr zurückgeholt. Und wenn ich jetzt überlege, ob vielleicht dieses Pushen, also so ein bisschen auch in dieses Unbekannte reindrücken, was dein Vater im Prinzip gemacht hat, vielleicht mit der falschen Motivation, aber gesagt habe, Junge, du schaffst das, geh in deine Angst. Vielleicht ist das auch was, was sich jetzt als Muster in deinem Leben widerspiegelt. Und bei mir war es eher so dieses... Bleib von deiner Angst fern. Genau, wenn ich was nicht kann, dann gehe ich lieber nochmal einen Step zurück. Also ich weiß gar nicht, ob dein Vater die Entscheidung bereut, dass er dich gepusht hat, sondern vielleicht eher die Entscheidung, wie er die
1: Motivation aufgebaut hat. Ja, genau. Ich glaube, genau das ist es nämlich. Was setzt du für eine Motivation, wenn du so einen äußeren Reiz schaffst, nämlich eine extrinsische, das heißt, du motivierst dich sehr stark extrinsisch ja. und so hat sich mein Leben ja auch gezeigt in vielen Parts, dass ich auch oftmals, und das baue ich jetzt mehr und mehr ab und schaffe es, nach einem anderen Standard zu leben, gesagt habe, okay, der Job bringt so und so viel Cash, mache ich. Also jetzt nicht, äh, steck mal deinen Penis da und da rein, für <lacht> 3.000 Euro. <lacht> Obwohl. <lacht> nee, aber dass ich oftmals von, von äußeren Bildern motiviert bin hm. und es lange gebraucht hat, bis ich so ein inneres Bild gefunden habe in mir, was will ich denn eigentlich wirklich. Ja. Nicht, was will die äußere Welt von mir oder was ich glaube, erreichen zu müssen. Und das ist ein Prozess und ich glaube nicht unbedingt, dass das förderlich war das zu verhindern. Aber gut, mein Vater hat nach seinem besten Gewissen gehandelt. Ne, Der wurde ja von seinem Vater schon so geprägt und deswegen mache ich ihm da keine Vorwürfe. Aber was er, glaube ich, im Nachhinein anders gemacht hätte, wäre zu sagen, wie kann ich bei meinem Kind die Angst nehmen und mhm. einfach mit dem Bus mitfahren? Genau, wie also es gibt Mann. immer
0: einen anderen Weg, aber ich meine, das ist was für Vaterfreuden. Da können wir gerne mal eine ja. Folge dazu zu machen. Ich wusste äh, auch nicht, ob ich es hier reinpacke. aber äh, Passt nicht ganz, aber es ist nochmal interessant, wenn man jetzt als Erwachsener guckt, weil ich, glaube ich, gerade für mich auf dem anderen Pfad unterwegs bin, nicht zu gucken, wo liegt meine intrinsische Motivation, was zu tun, sondern eher was kann mich von außen her bewegen, du was zu tun, also was, was zu unternehmen oder vielleicht auch ein Projekt anzustoßen, weil das war in der Vergangenheit immer etwas, was mich überhaupt nicht motiviert hatte oder fast gar nicht so von außen, sondern immer nur mein eigenes, ich mache mein eigenes Ding und wenn es am Ende nichts ist, aber es war trotzdem mein eigener gewesen. Ich war sehr cool. oft am Ende <lacht> nichts.
1: Ja und vielleicht... Ist das jetzt an der Reihe für dich, das einfach mal zu leben, diese Seite? Und für mich ist es eine andere Seite. Und dann sitzt hier irgendwann in fünf Jahren, wenn ich dir große Geschichten erzähle und du bist hier da, hm. <lacht> ja, das kommt mir ganz zu passt. <lacht> Was mir übrigens richtig gut tut im Moment ist, ich benutze ja die erste Stunde am Tag mein Handy nicht. Mhm. Das heißt, ich schalte den Wecker am Handy aus. Ich hatte eine Zeit lang so einen analogen Wecker, dass ich noch nicht mal das Handy im Schlafzimmer habe. Ja. Aber irgendwie ist die Batterie alle gegangen seitdem. <lacht> das ist wieder mein Handy. Und ich guck extra nicht irgendwie auf Instagram oder äh, Facebook nach oder, das sind wir übrigens auch, <lacht> guck da bitte nach, <lacht> ähm, bei WhatsApp. Ähm, ich checke keine Dienste, keine Nachrichten morgens, sondern hab die erste Stunde einfach nur medienfrei. Mhm. Und das ist so krass, wie anders dein Tag verläuft, wenn du nicht auf dein Handy guckst und sagst, okay, ich lass mich so von außen berauschen. Ja. Und da ist wieder dieses von außen motiviert. Stimmt. Und von innen heraus motiviert. Was, was kommt denn in mir auf? Wow. Was für eine schöne Erkenntnis. Es ist wirklich heftig, wie anders sich so ein Tag gestaltet. Weil oftmals fühle ich mich total gehetzt von den Terminen und von den E-Mails und von allem, was ich zu erledigen habe. Und das schafft mir so, ach, ich gehe zu meiner kleinen Tochter und äh, lege die auf meinen Bauch. und Können wir da nicht ein Wort kreieren? So im Sinne von No-Tab? No-Tab, Weil no man nicht auf seinem Handy herumtappt. Yeah, NoTap. No -tap. Hashtag NoTap. Und jetzt zu Liebeskummer. Erinnerst du dich an deinen ersten Liebeskummer?
0: An meinen ersten Liebeskummer? Ich glaube, es gibt bei Liebeskummer auch nochmal eine Vorstufe. Es gibt einmal den Liebeskummer, wenn man schon in einer Beziehung gewesen ist und dann sich trennt oder der Partner sich von einem trennt, in dem man so krass verliebt war. Und ich glaube, es gibt noch den Liebeskummer davor, wenn man... Den Unerreichten. Genau, den Unerreichten, wenn man sich in jemanden verliebt hat, den unbedingt eigentlich als Partner haben will. Oder als Affäre oder als Beziehung. Als
1: Affäre. <lacht> ich ich habe so einen Liebeskummer, weil ich dich nicht als Affäre ja, bekommen habe.
0: Du als Mann, ich glaube, oder als pubertierender Junge, ist, ich glaube, pubertierende Jungs verwechseln Liebeskummer oft mit, äh, ich will die
1: unbedingt bumsen.
0: Also, ich gerade am Anfang, wenn ich so zurück überlege, wie schnell dann auch der Liebeskummer dann auf einmal verflogen war, wenn man das erste Mal mit der in der Kiste Wirklich?
1: war. Wirklich? Ich musste mich so krass daran gewöhnen, dass ich eine Frau nur bumsen will. Das war, ich glaube, sogar bis 20, 21 außerhalb meiner Realität, dass ich mit einer Frau nur ich war überhaupt kein sexualisiertes Wesen, super super lange nicht das kam nicht in mir vor, dass ich mit einer Frau eigentlich nur schlafen will krass und ich habe auch nie daran gedacht, dass immer, wenn ich eine Frau gesehen habe, darum, das war am Anfang, als ich aufgewachsen bin, auch ganz, ganz anders. Immer, wenn ich eine Frau gesehen habe, habe ich erstmal geguckt, ist sie eine potenzielle Beziehungspartnerin? Und dann wäre Sex dazugekommen. Aber ich habe nicht geguckt, ist es eine potenzielle Sexualpartnerin? Wow, was ist dann für ein traumatisches Ereignis passiert? Ich habe Animation auf Ibiza ah, Okay. Und da hat sich viel verändert. Ich war ja der Jüngste dort. Ja. Meine ganzen älteren Kollegen, glaube ich, haben mir eine Welt gezeigt und aufgetan, die, ob die gut war für mich, weiß das ist nicht. so ein bisschen so, wie wenn man einen Jungen zu früh Pornos zeigt. Wenn man, ich, hier, so, schau mal da. Guck mal hier, die gibt's
0: eine ganz. du brauchst nicht die Kataloge von deiner Mutter, die raus, sondern die die Dissus, die ansehen. Die gibt's, das gibt was
1: ganz anderes. Das klang gerade komisch in dem Zusammenhang. <lacht> Kennst du nicht? Ich habe früher immer die ja. äh, Otto-Kataloge mir rausgesucht. Das klang dann, aber so, als ob deine Mutter Model im otto -Katalog <lacht> <war>. Bitte nicht. <lacht> Ja, ich weiß. Da gab es auch immer eine Seite, wo so Dildos ja, waren stimmt. und so. Die war viel besser, stimmt.
0: Die habe ich aber erst später. Vorher waren es die Dessous und dann musste man immer aufpassen, dass nicht nur es gab da ja nicht nur die Attraktiven, sondern es gab auch Dessous und Bekleidung für ältere Damen. Und wenn man im Prozessor war, war es ein bisschen schwierig, wenn man so beim Blättern war.
1: Oh. Dass ist ja die Lanze sofort abgeschmiert. Ja, das war immer so in den ersten Seiten und dann kam so die ein bisschen rüstigeren. Genau. Da, die wurden eigentlich auch nur noch von ihren Dessous zusammengehalten. Wie so Zelte von dem Gestänge. Und dann gab es halt ganz hinten zwischen 900 und 1000 die Dildo- und Strapon-Seite. Ich glaube, Strapon gab es. Ich glaube, da gab es noch keinen Schapron, und Ben wenn, wurde der nicht aufgeführt im Otto-Kalog. Ich weiß gar nicht, wie der Chef von Otto mit seinen fünf Söhnen heißt, aber ob er die immer persönlich ausgesucht hat. Beate, testest du mal bitte den Strapon? Damit Wollen wir den mal hier bestellen? Der hat die immer persönlich. Collector's Edition, Otto's Collector's Edition. Jetzt zum Sammeln und Probieren. Ja, und das war wirklich außerhalb meiner Welt und es fiel mir am Anfang auch schwer, das losgelöst zu machen, also Sex mit einer Frau zu haben und nicht zu denken, okay, man kommt in eine Beziehung. Ja gut, okay, da gehe ich mit. Aber trotzdem
0: glaube ich, dass bei Jungs in dem Moment, wo sie das erste Mal erkennen, okay, ich muss nicht nur an mir selber rumspielen, sondern da gibt es auch noch was anderes, dass es passieren kann, dass Liebeskummer verwechselt wird mit der Geilheit, die sie für, für eine Freundin oder eine, jemand, in den sie sich verliebt haben, empfinden. Also, so ging es mir zum, zumindest. Und dann gab es dann ganz schnell die Situation, dass ich dann mit, mit der geschlafen habe. Und dann war auch das Thema für mich erledigt. Und ich habe mich
1: gewundert, wo dieses Gefühl auf einmal hin ist. Dieses, was ich. Ausgeschossen. Das <lacht> kennt man doch. Man findet eine Frau spannend. Und früher konnte ich dieses Gefühl noch nicht so richtig gut unterscheiden. Genau. Wie spannend finde ich die tatsächlich? Und wie spannend findet die meinen Schwanz? Ja, genau. Das und meine ich. Das ist dieses, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich nicht mehr. Es ist vorbei. Meine Gefühle haben sich in meinem Sperma aufgelöst. Ja, tatsächlich. Und auch da auf Ibiza habe ich ein besonderes Muster gelernt. Nämlich, wenn ich eine Frau mal besser fand und wir Zeit verbracht haben, war die ja nach einer Woche weg oder mhm. nach zwei Wochen. Spätestens nach zwei Wochen. Keiner hat es da länger als zwei Wochen ausgehalten, außer Ach. die Leute, die da gearbeitet haben. Es war wirklich nicht auszuhalten. Und dann kam eine neue Frau und hat mir darüber hinweggeholfen über den Schmerz. Und mich getröstet. Vor allem, was das für ein hässliches Bild ist. Das ist wie Viehtransport, der immer wieder geliefert wird. Ab ins Schlachthaus, klack, bam, klack, bam. Und du hast die Kuh, die dich so traurig angeguckt hat, vergessen, nachdem du den Bolzen in den anderen Kuhkopf gehauen hast. Was das emotional mit dir machen muss, im um Schlachthaus zu arbeiten, das habe ich mich mal gefragt. Was macht das mit den Leuten? Es stirbt ja immer ein kleiner Teil von dir, wenn du eine Kuh schlachtest. So, wenn ihr wenn das Bolzenschussgerät ansetzt, peng. Ja. Du bist ein Massenmörder. Ich war ja gerade im Urlaub auf dem Bauernhof
0: und habe den Bauer gefragt, ob was eigentlich mit den Kühen passiert, nachdem sie keine Milch mehr geben. Also es waren Milchkühe. Und ob man auch eine Beziehung zu den Kühen aufbaut. Und er meinte, freilich meinte er, dass er kennt jede Kuh mit Namen. Und wenn dann eine gehen muss, weil natürlich in, in so einem Milchkuhbetrieb bringt die Kuh am Ende kein Geld mehr und dann muss sie leider gehen. Man bringt bis, die ja nicht im Wald und beerdigt die dann. Ne? Nein, nein, der bringt natürlich ganz klar zum... Zum Fleischverwerter. Ah, Fleischverwerter, das klingt so nützlich. Genau. Und er meint trotzdem, ist das für ihn und seine Frau jedes Mal ein emotionales Ereignis, dass die Frau das gar nicht wissen will und es auch gar nicht aushält. Und dann, also ich glaube, wenn du so mit deinen Tieren umgehst, ist noch was anderes, aber ich glaube, wenn du wirklich in so einem Schlachtbetrieb, wo deine Aufgabe ist, Bolzen in Akkordarbeit in Kuhköpfe reinzuschießen, ich glaube, das ist dann... Ich will gar nicht wissen, was das mit einem
1: Menschen macht. Und sie hat ihren Liebeskummer den Kühen gegenüber ähnlich bekämpft, wie ich das gemacht habe? <lacht> Man will es gar nicht wissen. Zurück zu deinem ersten Liebeskummer. Erinnerst du dich an den? Also ich habe ja eben erzählt,
0: dass für mich das so war, dass der erste Liebeskummer kein Liebeskummer aus einer Beziehung war, sondern ich war verliebt in jemanden über eine längere Zeit und, und irgendwie bin ich nicht an sie rangekommen. Und dann entstand so eine Phase, wo ich zu Hause auch da schon, ich will nicht sagen im Bett heulend lag, aber zumindest ist ich in mir so leicht verkrampft, weil ich nicht verstanden habe, was muss ich tun, damit diese Person endlich sich in mich zurückverliebt. Und das ist so, glaube ich, die erste Stufe des Liebeskummer, die aber noch sehr, sehr harmlos ist im Gegensatz zur zweiten Stufe, zu der wir, glaube ich, später kommen. Und ja. das war, ich glaube, da war ich so circa 19 weil ich bei dieser Frau auch wusste, das geht nicht nur um Sexualität und ich will sie bumsen, sondern es war wirklich, ich wollte mehr mit der. Also ich konnte mir, ich habe mir schon auch da schon ausgemalt, Titten was sie bumsen. Hatte. Ja, genau. ich, nicht nur, genau. ja wo, wo, ich weiß gar nicht, die Brüste waren, glaube ich, nicht groß
1: genug. Ich erinnere mich, mich nicht. Zwei genau. zornige Mäuse vor. <lacht> genau. Diese spitz auf deinen Penis einhämmern. Das Tackergerät. Ja ich weiß, was du meinst und manchmal entsteht dann das Gefühl, was genügt an mir nicht, dass diese Frau sich nicht in mich verliebt. Also man sucht den Fehler bei sich selber. Ich reiche nicht, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht lustig genug, ich bin nicht Beliebt genug, oftmals ist es ja in der Phase, ich bin nicht der Redelsführer in der Schule und darum wird sie nicht auf mich aufmerksam. Was muss ich tun und was muss ich vielleicht auch an mir verändern? Und das ist schon, da steckt der Teufel schon
0: im Detail, das ist nämlich genau das, was man halt nicht machen sollte. Sich für die Frau dann verändern, sodass man vielleicht attraktiver oder reizvoller wirkt, das führt am Ende genau zum Gegenteil. Und ich habe mich genau in der Phase so verhalten, ich habe irgendwie versucht, den Hahn zu mimen, also meine Federn aufzustellen ja. und habe sie eigentlich damit von mir verscheucht. Also Was hast du denn
1: gemacht? Wie kann ich mir dich als Gockel vorstellen? Naja, ich habe vor allem versucht, cooler zu wirken. Mm, Klassiker für Jungs. Ne? Ich mache hier mal den Larry. Das war halt alles andere als uncool. Ja? Und das über Klamotten. Wirklich?
0: Oder über... Dass ich irgendwie versucht, ich weiß nicht. Hast du einen richtig dicken Zorris gemacht, oder was? <lacht> also vor allem hatte ich ja gar keinen Klamottengeschmack und trotzdem dachte ich halt irgendwie, ja, jetzt habe ich hier irgendwas, was, was wirklich cool ist. Oder
1: ich dachte auch über Körperlichkeit, ja, wenn man trainiert ist und Muskeln hat, Obwohl. Also eine gute Figur zu haben, macht was mit einem selber. Ich kenne es ja von mir, wenn ich eine Phase hatte, wo ich viel gearbeitet habe und einfach mal drei, vier Monate nur in die Tastatur gehackt habe oder ja. unterwegs war halt beruflich und dann wieder im Park war und Sport gemacht habe für zwei, drei Monate am Stück. Ich habe ein ganz anderes Körpergefühl und das strahlt man auch nach außen aus. Genau,
0: aber da geht es wieder um die eigene Einstellung nach außen und nicht, guck mal hier von außen, wie ich aussehe. Ich bin und, schön aufgepumpt. Genau, und das war so meine Vorstellung, wenn ich jetzt hier schon aufgepumpt bin und dann vor ihr stehe mit einem engen knappen t shirt <lacht> <lacht> Ja, hat nicht funktioniert. Seid ihr nicht zusammengekommen? Doch, aber viel, viel später erst. Und das hatte dann auch mit diesen ganzen Sachen nichts mehr zu tun. Ich glaube sogar, das waren zwei Jahre später. Es hat sich dann nochmal neu alles aufgespielt, dieses ganze Szenario. Du warst dann auf einem anderen Level, ne? Genau. Ich, genau. Jungs, glaube ich, haben auch das Problem, in dem Alter einfach noch nicht reif genug zu sein und bei allen Frauen in dem Alter, so gerade so 18, 19, 20,
1: lächerlich zu wirken. Deswegen suchen ja. die sich dann eher ältere Jungs, weil die dann schon ein bisschen gesetzter sind. Ja klar. Also alle Maßnahmen, die Jungs in dem... Alter ergreifen, also viele jedenfalls. Es gibt auch ein paar Playboys, auch ein paar junge Playboys. Ja, klar. Also da hatten wir ein paar, wo ich mich immer gewundert habe, wie der die Frauen weggeledert hat und mit was für einer <lacht> Schlagkraft, also Schlagzahl vor allem. Und wir, Der war sogar noch einen Jahrgang unter uns, das war so demütigend. Ich habe es nie so ganz verstanden, aber ich glaube, ihm war es schon ziemlich früh, ziemlich scheißegal. Mhm. Und äh, mir war es nie scheißegal, also zu der Zeit. Und deswegen, mein erster Liebeskummer war schon viel, viel früher. Und zwar, ich glaube, ich war 14, 13. Es gab so eine, die fanden alle in der Klasse gut. Mhm, Klassiker. So eine gibt es immer, ne? Und irgendwie habe ich es mir nicht, mich nicht so richtig getraut. Und ich habe dann später herausgefunden, dass sie mich auch gut fand. Ah, das ist so bitter, richtig bitter. bitter. die Geschichte habe ich auch bei mir. Irgendwie ärgert man sich im Nachhinein so ein bisschen. Also das hat sich dann auch eingestellt. Aber mit 21, 22 habe ich mich richtig darüber geärgert, welche Chancen mm. ich als junger Mann alle nicht mitgenommen habe. Genau. Ah, weil ich zu wählerisch war. <lacht> <lacht> Wo man sich denkt, hey, die hatte eine super Figur. Hättest du einfach mal gemacht. <lacht> Oder weil man sich einfach mal fucking nicht getraut hat. Und ich habe mich so oft nicht getraut. Mm. Oder es, weil man halt nicht wusste, wie du schon gesagt hast, dass es welche gab, die auch einen krass gestanden haben. Aber die, die man einfach noch ernten hätte müssen. Aber man hat die Signale nicht erkannt. Man war wirklich wie ein Fahrschulanfänger, der Vorwärtsschilder von Stoppschildern nicht unterscheiden ja. kann. Wirklich. Ich hatte keinen Frauenführerschein damals. <lacht> auch jetzt musste ich den einige Male abgeben wieder. Punkt in Flensburg. Und wir hatten wirklich eine klischee -Situation. Wir waren auf Klassenfahrt und haben Flaschendrehen gemacht.
0: Ey, sag mal, es so wäre ja
1: echt ein Pubertätspodcast geworden auf einmal. <lacht> und die Flasche ist dann auf sie gekommen und sie musste sich jemanden aussuchen, den sie mit Zunge küssen musste. Nice. Und sie hat sich mich ausgesucht und ich habe mich nicht getraut. Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Ich habe nicht verstanden, warum nicht, aber ich habe mich nicht getraut. Später, an dem Tag, sind wir noch im Bett gelandet anführungsstrichen. wir waren ja 13 14 also relativ jung wir haben so ein bisschen gekuschelt wir sind wirklich im Pubertätspodcast wir sind wirklich im Pubertätspodcast ich erinnere mich aber gerade daran wie <lacht> lustig das war und dann weiß ich noch wie ich so mit der Hand unter das T-Shirt gegangen bin aber mich nicht getraut habe meine Hand an ja, ihre ja. Brust anzulegen mhm. weil ich dachte das geht jetzt ein bisschen weit also sie war auch ein Jahr älter als ich war ja relativ jung in der Schule Ah, jetzt macht dein scheiß Griffel an meine Brüste. <lacht> Knete mal meine Mäusefäuste durch. Aber es ist wirklich so. Und als Junge weiß man nicht,
0: was es erlaubt am Anfang. Und für mich war es auch so, gerade die Brüste zu berühren, ist glaube ich so das erste große Heilige, was einem Jungen passieren kann. An die man, Vagina bist du mal beigegangen, ne?
1: an <lacht> ich jetzt mal bei.
0: Aber die Brüste sind so weiß, ich, die haben auch so was Heiliges gerade am Anfang und so was, so was Sauberes. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Und man ist so am Ansatz, und denkst du, so, darf ich hier weitergehen? Oder ist hier eine Grenze, die nicht überschritten werden darf? Und ich glaube, viele Frauen in
1: dem Alter. Als 13-Jähriger wusste ich einfach, dass die Brüste einer 14-Jährigen irgendwie tabu sein soll. <lacht> Vielleicht doch <auch> das. <lacht> <lacht> Irgendwas ist hier nicht sauber.
0: <lacht> ist es halt einfach so. Das ist wie so eine heilige Grenze, die ab dem Ansatz der Brust entsteht. Und wenn man da drüber ist, dann öffnet sich die Welt. Jetzt sind wir nicht nur ein Pubertätspodcast, sondern
1: schreiben wir erotische Romane, erotisches Hörbuch. Die Geschichte ist so ausgegangen, dass irgendwann die Lehrer reinkam und jeder zurück in seine Bettchen mussten. Lehrer. Und ich musste den gekrümmten Gang machen mit meiner Direktion. <lacht> Auf einmal hatte ich Rückenschmerzen. Zurück ins Bettchen. Und dann wurde dort weiter gezeltet. Oder wurde dort am Zelt weitergearbeitet. Du meinst, die stangen nochmal richtig aufgerichtet? Mhm. Die waren aufgerichtet. Ich habe mir aber da nicht mein eigenes Süppchen gekocht oder einen von der Palme gewedelt. Ah. Nee, das kam auch viel später irgendwie. Also ich glaube... Die erste Male wurde ja auch immer mit Luft geschossen. ne? Weißt du noch, als du das erste Mal einen runtergeholt hast? Ne, es ist zu lange. <lacht> da, da warst du neun oder zehn.
0: <lacht> so früh nicht. Ich hatte den klassischen feuchten Traum.
1: Mm, schön in die Hose gejisst. Mm, Nachts und nicht wissen, was los ist. Und deine Mutter kommt dann morgens und weckt dich. Und, mm. <lacht> so ne <Mann> ist jetzt <lacht> auf dem Weg. <lacht> Nein, ich glaube nicht. In der Wäsche, ist der so riesen weißen Fleck. <lacht> Max, kommst du mal bitte? Was ist denn das hier? Erklärst du dich mal bitte? Mama, ich hab in die Hose wächst Okay, was war dein letzter Liebeskummer, an den du dich erinnern kannst?
0: Mein letzter Liebeskummer war auch der schlimmste Liebeskummer und komischerweise habe ich mich daran erinnert, als ich mit einer Freundin letztes Mal darüber gesprochen habe, die gerade starken Liebeskummer hat. Um sie ein bisschen aufzuheitern, habe ich ihr von meiner erbärmlichsten Liebeskummergeschichte, die auch meine letzte Liebeskummergeschichte ist, erzählt, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres und nichts Erbärmlicheres als Männer, die Liebeskummer haben. Und ich erinnere mich auch gerne an dich zurück, aber ich erinnere mich auch gerne an mich zurück. Fick dich. Und da war es so, dass ich unbedingt mit dieser Frau zusammenkommen wollte. Wir waren auch schon zusammen, wir waren wieder getrennt, es war immer so ein Hin und Her. Und ich hatte mich aber in der Phase meines Lebens nochmal so stark in sie verliebt, dass es hm. für mich eigentlich nicht anders gegangen wäre, als nur mit dieser Frau zusammen zu sein. Es war für mich eigentlich nicht anders möglich. Also es gab nur aus dem Fenster springen oder mit dieser Frau zusammenzukommen.
1: Gute Voraussetzungen, <lacht> ja, auf zusammen zu kommen. Gute Voraussetzungen.
0: Es wollte und sollte nicht klappen. Und ich bin... Warum eigentlich nicht? Daran erinnere ich mich gar nicht mehr so. Ich bin mir auch nicht mal sicher, ob sie wirklich ausgesprochen hat Nein oder ob es nur ein Gefühl war und sie mich einfach zu lange hingehalten hat und ich einfach in dieser Situation dann so gefangen war. Auf jeden Fall bin ich eines Nachts von dem Treffen mit ihr zurückgelaufen und war so verzweifelt, weil ich wusste, dass es zu nichts führen wird, dass ich heulend, also Tränen überströmt, durch die Nacht laufen bin mit Kopfhörern im Ohr und habe irgendeine Schnulzmusik gehört und habe, während ich <lacht> you. Viel, viel schlimmer, habe ihren Namen die ganze Zeit geschrien. Oh <lacht> Aua. Und das Schlimme war, das war eine ziemlich belebte Straße. Oh Andere God. haben das auch mitbekommen. Hast du denn auch so richtig gejault? Ja, ja. ja volles Programm. Und weil ich halt so ein Liebeskummer hatte und dachte, es ist alles egal, mir egal, was alle denken, ich mache es einfach
1: weiter. Stell dir mal vor, die wäre so dir hinterhergelaufen, du, ich wollte dir was sagen, ich habe mich in dich verliebt und dann hast du das so gesehen, wie du so mit Kopfhörern einfach deiner Emotionalität freien Lauf gelassen hast. Das ist so wie so ein Typ, der Graffiti sprüht, aber es überhaupt nicht kann und überall seine schmutzigen <lacht> Zeichen lässt in den Ohren der Leute. Und es gab eine Zeit danach, wenn ich
0: mich daran erinnert habe, dass ich mich so für mich selbst fremdgeschämt habe. Kennst du das Gefühl, dass du am liebsten in dem Moment sterben würdest? Und so war es. Mittlerweile kann ich das ganz gut ertragen und finde es eigentlich ganz lustig. Würdest du der Person das erzählen? <lacht> ja, er
1: problemlos. Ich erzähl's ja gerade hier, also ich würde es jeder erzählen. <lacht> Mein letzter Liebeskummer war ziemlich heftig. Es war vor, ich würde mal sagen, vier Jahren relativ genau. Es hatte sich eine Beziehung mit der Frau ein, angebahnt. Es lief auch alles top. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt hat sie einfach gesagt, Du, ich sehe das doch nicht zwischen uns. Mhm. Ich so, warum denn nicht? Ich war hier schon innerlich am Plan. Wir hatten zwei Kinder. Auf einem Bauernhof irgendwo im Süden Deutschlands. Ich hatte mich aus der Stadt zurückgezogen. Und es hat mich so aus dem Nichts getroffen. Mhm. So fucking aus dem Nichts. War wie so ein, ein Magenschlag, hältst du ja aus, wenn der Bauch angespannt ist. Aber ich habe geschlafen. <lacht> ich die Decke weggezogen. Bam, mir reingedonnert. Und dann habe ich es runtergeschluckt in dem Moment. Aber es ist mir so reingefahren die nächsten Tage. Du erinnerst dich vielleicht an dem Tag, es war Hochsommer, als ich dich angerufen habe. Ich habe richtig Rotz und Wasser geheult. Mhm. Zwei, drei Tage am Stück. Ich dachte wirklich, meine Welt bricht zusammen. Alles in meiner Wohnung war ungefähr 35 Grad heiß. Es war nirgendwo auszuhalten. Ich wollte nicht ausgehen, weil ich alles in meinem Körper hat sich so antriebslos angefühlt. So richtig schlaff, als ob man einen Motor in mir einpflanzen müsste, damit ich überhaupt laufen kann. Mhm. So also eine Marionette wo keiner mehr an den Fäden zieht. Meine Mutter hatte dann zwischenzeitlich angerufen und ich hatte versucht, das so zu übertünschen und habe ein allgemeines Gespräch angefangen. Sie hat mir dann später so eine Nachricht geschickt und meinte, Jakob, ich habe dein gutes homöopathisches Mittel gegen Trauer. <lacht> ich ja nicht, was los ist. <lacht> Bitte. Mir hätte an dem Tag wahrscheinlich nichts geholfen und ziemlich sicher auch kein homöopathisches Mittel gegen Trauer. Und das ging ein paar Tage lang und es war ziemlich... Derbe. also ich habe es dann gut rauslassen können, aber dieses Gefühl Liebeskummer hat mich lange begleitet. Davor hatte ich mal, ich würde mal sagen anderthalb Jahre Liebeskummer, es war eine Affäre, die, wo ich dachte auch, dass sie in eine Beziehung übergeht. Ich habe die kennengelernt in einer Situation, wo ich noch eine andere Frau gedatet habe und das war so ein Parallelding und ich habe diese andere Frau gedatet, weil ich für die Frau, die ich eigentlich gut fand, nicht so vulnerabel sein wollte. Ja. Also kennst du das, wenn man ja, ja. sich emotional mit so einer anderen absichert? So ein Schutzschild. Das ist mein kleiner Fallschirm. Man denkt natürlich auch nicht an die andere Frau dabei. Ne? Nee. Ich weiß, die eine war am ersten Weihnachtsfeiertag bei uns zu Hause und die andere war am zweiten <lacht> Weihnachtsfeiertag bei uns zu Hause, weil die beide irgendwie nicht Weihnachten zu Hause feiern wollten. Problemfrauen. Und du hast ihnen einen sicheren Hafen gegeben und deine Familie hat da mitgespielt. Meine Schwester meinten nur noch so zu mir nach Weihnachten. Das war das letzte Mal, dass wir deine schmutzigen Spiele mitspielen. Boah, es ist das bitter. Ich weiß noch das überraschte Gesicht von meinem Vater, denn ich habe ihm ja, ich glaube, mein Vater war nicht eingeweiht, dass eine andere Frau am zweiten Weihnachtsfeiertag mitkommt. Du hast so gesehen, wie er sich so die ersten zwei Sekunden kurz mal sammeln musste. Ach, okay, neue Situation. Neue Spiel und äh, bitte Film ab. Dass du dich da nicht vor dir selbst schämst, dass du überhaupt den Mut hattest, ich hätte mich gar nicht getraut dazu. Dass irgendjemand verplappert?
0: Nö, dass ich einfach zwei verschiedene Frauen am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag...
1: Ach, vor wem muss ich mich denn verstecken? Vor meiner Familie? Da hört es doch auf, oder? Ja, aber vielleicht sollte man an dem vielleicht
0: gesellschaftlich familiärsten Ereignis, <lacht> das es gibt im Jahr... Ich habe auch keinen Respekt vor den
1: heiligen Tagen. Ich wollte
0: gerade sagen, ey. Aber nochmal zurück zu der Situation, dass du so einen krassen Liebeskummer hattest und dieses Rotz- und Wasserheulen am Telefon, das ist mir ja auch begegnet, wie du mir am Telefon dein Liebeskummer mit einer weinerlichen, tränenüberströmten Stimme mitteilen musstest. Und da ist auch mein Bild von Männern die Liebeskummer haben, sind das Erbärmlichste, was es gibt, entstanden. Bei mir, ich war, war der Case. Du, warst,
1: du warst exemplarisch das, was ich nie wieder sein will. Ich weiß auch noch, wie du richtig den Respekt vor mir verloren hattest. Einfach mal so das Bild von einem harten Mann vorher von mir hattest, oder zumindest einigermaßen hart. Und danach war ich nur noch so ein Milchbrötchen beim Discounter, was man sich mal zwischenschiebt und was Durchfall macht. einfach. Nur. Der Verkehr mit dir macht mich krank. <lacht> Irgendwann hatte ich mich dann wieder aufgerappelt, aber ich weiß, dass ich noch super lange total emotional empfänglich war, wenn mir die Frau begegnet ist. Dass ich so richtig auf wackligen Beinen stand und mich gefühlt habe, einfach als ob ich hier schutzlos ausgeliefert ja. war. Jedes Kommentar und jede herzliche Umarmung irgendwie wieder gedeutet habe, als könnte da nicht doch noch was entstehen? Und heute, vier Jahre später, sehe ich die Frau und denke mir so, ähm, wow, gut, dass das nicht passiert ist. Und was war los, oder? Und was war los? Und ich weiß, was los war und was alles passiert ist. Sie war die erste Frau, die mir einen richtig krassen emotionalen Hafen gegeben hat. Hm. Und Traumata verbindet, sagt man ja, ne? so die eigene Historie. Ähm, es gibt nichts, was so krass verbindet wie das eigene Trauma oder die eigene Geschichte, die man erlebt hat. Und wenn eine Frau eine ähnliche Geschichte erlebt hat und das konnte die mir einfach so krass zeigen, ihre eigene Geschichte. Ja. Die ersten Treffen, die wir hatten, waren ganz, ganz anders als mit anderen Frauen. Die hat sich auf eine sonderbare Art und Weise mega krass aufmachen können. Das, bei manchen Frauen willst du es nicht haben, da denkst du einfach, behalte einen Scheißdreck für dich. <lacht> das gehört hier nicht hin. Das ist nicht meins. Und bei der war das tatsächlich so, dass ich innerlich und irgendwann dann auch später äußerlich mitweinen musste, wenn die mir so krasse Erlebnisse von sich erzählt hat und wie sie sich dabei gefühlt hat. Hm. Am Ende hast du noch du geweint. <lacht> ich ich habe gemerkt, wie ich immer weiter weicher wurde, wie wirklich so ein Brot, so ein labbriges Toast, was man in den See schmeißt und was irgendwann in alle Richtungen ausströmt. Ich war nicht mehr ich selber, ja, genau. sondern war einfach nur das labrige Toast, was keiner mehr essen will.
0: Also ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Satz, den du sagst. Jemand, der extrem unter Liebeskummer leidet, der hat ein Stück weit auch sich selbst verloren. Und ich glaube, Liebeskummer am Ende dient eigentlich dazu, sich wieder zu finden in dem ganzen Schmerz. Herauszufinden, wer bin ich eigentlich und was ist
1: hier los? Voll. In dieser extremen Situation, es ist eigentlich auch eine Schulung, wie du gesagt hast, sich selber zu finden und zu gucken und zu definieren, wer ist man selber. Und was geil ist an dem Ding, wenn du das in dieser extremen Situation schaffst, ja. dann bist du auch gewappnet für alltäglichere Situationen. Und es gibt diese Situation ja immer wieder, dass du gucken musst, bin das jetzt ich? Will ich das wirklich? Bauchgefühl? Mhm. Und wie oft übergeht man sich selber? Ja. Also ich merke, dass je älter ich werde, desto besser gelingt es mir, wirklich auf mich zu hören und zu gucken, was will ich jetzt wirklich? Und auch in Liebessituationen, gerade im Verliebtsein, vergisst man sich ja auch oftmals selber. Und daraus entsteht ja auch Liebeskummer. Ja. Ich bin über mich hinausgegangen, immer und immer wieder, ach nee, okay, du kannst da nicht, wann kannst du dann? Ja, okay, das passt für mich auch. Ähm, ja, finde ich auch super. <lacht> und diese ganzen Sachen, die man macht, ja. man vergisst sich selber und hört nicht mehr auf sein innerliches Bauchgefühl, man bleibt nicht mehr bei sich. Das ist eigentlich oftmals eine schmerzliche Erinnerung daran, dass man sich selbst vergessen hat. Genau. Was noch dazu kommt, man glorifiziert natürlich eine Person, in die man verliebt ist. In der Beziehung stellt sich dann heraus, weil es für wahre Arschlöcher war. Also <lacht> man erlebt die Traumwelt die ganzen inneren Wünsche mit der Person, bevor man sie erlebt hat in der Vorstellung. An der Leinwand meiner Wünsche projiziere ich meinen verliebten Partner und meine Erlebnisse mit denen. Man projiziert nicht nur
0: alles in die Person hinein, sondern man verliert sich auch in der Person komplett. Also am Ende ist man selber nicht mehr vorhanden, weil eigentlich alles auf die andere Person, was man selber sein wollte, drauf projiziert wurde und man wundert sich dann, wo man eigentlich selber geblieben ist. Ist Liebeskummer am Ende eigentlich nur der Schmerz, den man dafür empfindet, was man alles aufgegeben hat und man nicht mehr weiß, wer man
1: selber ist? Oder ist es wirklich das Verlangen nach der anderen Person? Ich glaube, Liebeskummer setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Einmal zu erkennen, dass ich mich selber aufgegeben habe. Das wird ein Element sein. Mhm. Und ich glaube, der schmerzlichste Teil ist, dass meine Wünsche und Träume von Beziehung nicht in Erfüllung gehen. Und nicht, dass es die nicht gibt, sondern dass es die gegeben hätte mit dieser einen Person, ja. aber nicht in Erfüllung gehen werde, weil ich mit dieser einen Person nicht zusammen sein kann. Und damit stirbt nicht der Traum von dem, was sein könnte, sondern, dass du es nicht leben kannst, was noch viel schlimmer ist. Ich merke auch langsam, dass meine Vorstellung von Liebe nicht der Realität entspricht, wie ich mir das mal gedacht habe. Oder entsprach, genau. Und dass ich glaube, Liebe auch für mich neu definieren muss. Dass Liebe vielleicht was ganz anderes ist. Ich lerne immer mehr, dass Liebe auch bedeutet, seinen Partner zum Beispiel so zu akzeptieren in den Sachen und in allem, was er ist und darf als ganzen Mensch wahrzunehmen. Das ist eine Form von Liebe. Und nicht zu sagen, ich liebe dich, wenn du so bist, wie ich dich gerne haben möchte.
0: Und das ist manchmal gar nicht so einfach.
1: Darum, Liebe ist nicht dieses romantische Bild. Das ist Verliebtsein. Ja. Und dieses Bild stirbt nicht, wenn du Liebeskummer hast, sondern dieses Bild vom romantischen Verliebtsein, das lebt weiter, ja. Aber du weißt, dass du es nicht haben kannst. Und das ist das krasseste Gefühl. Never again. Never <lacht> again, liebes Kummer. Ich glaube, es wird nochmal kommen. Vielleicht, also äh, Man weiß es nicht. Ne? Es kommt ja auch im Trennungsschmerz, wenn du mit einer Person lange zusammen warst und dann mit der es nicht mehr funktioniert. Das gibt es ja auch öfters, dass genau dann... Die Person idealisiert wird. Ja, genau. Und du denkst so, wow, was hatten wir für schöne Zeiten. Und im Moment des Schlussmachens denkst du, was läuft hier alles scheiße. Mhm. Und die ganzen schönen Momente, die fallen dir auf einmal wieder ein und das kenne ich auch von mir, wenn es mit der Frau nicht mehr läuft. Und du wunderst dich, warum habe ich eigentlich nochmal Schluss gemacht? Und am Ende, wenn du gerade Schluss machst, wunderst du dich, warum waren wir eigentlich nochmal zusammen? Ja. Und wir machen was, was wir normalerweise nie machen, aber was auch äh, ab und zu mal ganz schön ist. Ein Cliffhanger. <lacht> was kann man gegen Liebeskummer tun? Das behandeln wir in der nächsten Folge. Das sind wirklich tolle, leichte, sommerliche Themen. Ich würde gerne da ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich würde nicht so gerne klassische Klischee Nein, holen. es ist nicht die Klischeelösung und das habe ich selber schon gemerkt. Mach was mit deinen Freunden und tu, was dir gut tut. Sport, mach ganz viel Sport. Ja, das hat mich richtig runtergerissen, was ich bin auch gar nicht motiviert, Sport zu machen, nee. wenn ich liebes Kummer habe. Aber. Psch, 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 psch. Okay, next time. Und wir machen heute nur eine Hörermail. Und zwar ist es eher ein Hilferuf. Dieser kommt von Marv. Ich bin am Mittwoch, den 2.5. von Lissabon nach Düsseldorf geflogen. Neben mir im Flieger saß ein total verschlafenes, aber unglaublich hübsches Mädchen. Ich habe meine Hose aufgemacht und mein... Nein, sorry. Aber ich dachte auch, das kommt jetzt. Wie es der Zufall so will, konnte ich durchs Rüberschielen erkennen, so also ein bisschen spooky, dass sie euren Podcast hörte. Und wie das halt manchmal so ist, habe ich mich aufgrund meiner ausgeprägten Schüchternheit erst gegen Ende des Fluges getraut, sie anzuquatschen. Darf ich dich mal kurz unterbrechen? Ich bin extrem neidisch auf Marv, weil er das
0: erlebt hat, was ich schon immer mal erleben wollte, dass ich irgendwie irgendwo sitze im Zug, im Flugzeug und sehe, wie jemand den beste Freund in Podcast hört. Leider ist es mir noch nie passiert.
1: Ich würde eigentlich gerne mal Mäuschen spielen. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie erlebt, aber es wäre wirklich eine schöne Sache. Marv hat es erlebt und äh, die haben sich dann unterhalten, eine halbe Stunde, total nett. Selbst am Kofferband quatschten sie noch weiter. Das Mädel hat mich echt aus den Latschen kippen lassen, ohne dass ich sie wirklich kenne. Und hier fängt wieder die Vorstellung an, lieber Marv. Was ist deine Traumprojektion auf sie und was ist Realität? <lacht> und damit war es das auch. Das wollten wir dir nur sagen und nein. Um meiner Schüchternheit die Krone aufzusetzen, habe ich sie bei der Verabschiedung natürlich nicht nach der Nummer gefragt, was mir später auffiel, nicht mal nach ihrem Namen. Ich bereue es sehr und würde mir sehr wünschen, sie wiederzufinden. Vielleicht könnt ihr mir helfen, da sie auch einen Podcast hört. Sie wohnt in Hamm, sie war drei Monate in Kanada und ist 1,75 groß, hat blonde Haare, blaue Augen und ist zwischen 20 und 25 Jahre alt. Wenn diese Beschreibung auf dich zutrifft und du den netten Mann aus dem Flugzeug wiedersehen möchtest, dann schreib uns gerne eine Mail an beste, -at -beste und wenn du sagst, das war ein krasser Stalker, das hatte seinen Grund, warum wir keinen Namen ausgetauscht haben, dann nimm diese Mail als nettes Kompliment. Du hast einen schönen Podcast-Geschmack.
0: Und wenn ihr am Ende zusammenkommen solltet, vielleicht meldet ihr euch bei Mika von Bestes Dating und erzählt eure Geschichte
1: in ihrem Podcast. Wäre ja, auf jeden Fall eine schöne Liebesgeschichte. Mhm. Und wenn es zum Sex kommen sollte, dann schöne Unbekannte, hau mal, auf mal bitte eine Ohrfeige so aus dem Nichts raus. So Beim Sex, das kann ja. luststeigernd sein. Schönen Gruß von den besten Freundinnen. Bam! Dafür, dass du den Weg gewählt hast. In diesem Sinne, eine Liebesohrfeige an euch. Hast du jemanden schon mal eine Ohrfeige gehauen? Beim Sex oder generell? Beim Sex? Nein. Ich auch noch nicht. Wird Zeit. Ich würde dir gerne mal einen hauen, aber. Beim Sex weiß, oder generell? Beim Sex, wenn ich dich so von hinten bumse oder du mich. Und dann, also wenn ich, weißt du, wenn ich mich so umdrehen würde, das, ich würde dich, glaube ich, nicht erreichen. Du könntest mir nur so von hinten einen aufs Ohr geben. Bam! Mit diesem Bild der zwei kopulierenden besten Freundinnen, was in diesem Leben nicht mehr vorkommen wird, verlassen wir euch. <lacht> Egal, ob ihr gerade kopuliert, in der Sonne liegt, auf dem Weg von A nach B seid. Ähm, euch ein kleines Männchen schnitzt, versucht die Zeit bei der Arbeit totzuschlagen oder einfach mal eine richtig gute Zeit mit euch selber habt. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.